0: .com
1: en este episodio vamos a hablar de la confianza en la pareja. Yo era un mentiroso compulsivo y me encontré con Laurita.
2: Y por otro lado, yo odio la mentira y es más, creo que hasta tengo un detector de mentiras. Te vamos a decir cómo confiar ciegamente en tu pareja. Ella es vegetariana. Y él, demasiado carnívoro. Una pareja...
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Casados y Complicados. Nosotros somos Santi. Y Laurita. Seguimos y hoy cerramos esta serie de superpoderes en la pareja. Es una serie que ha constado de cuatro
2: episodios.
1: Hoy la estamos cerrando con la confianza. La
2: confianza porque es un superpoder, la verdad, es algo que es muy importante. Y es algo que nace cuando amamos. Estos superpoderes que estamos hablando en esta serie son cosas que realmente... Eh, cuesta mucho hacer, pero cuando uno ama, le queda fácil a uno.
1: Ya tenemos 66 episodios con este. Recuerden que ustedes pueden escucharlos cuando quieran. En Spotify están todos. O descargando nuestra aplicación para Android o iPhone, Santi y Laurita.
2: Exactamente. Vamos a empezar a entrar en materia: el superpoder en la pareja de confiar. Confiar a ciegas. No confiar sabiendo todo, teniendo todo en control, sino confiar de verdad, soltando y confiando, ¿no? Y es que,
1: definitivamente, ¿qué es una relación? Sin confianza. Ajá. Una relación sin confianza definitivamente no va para ningún lado. Y una vez escuchaba que alguien decía que la confianza se puede demorar años en construirse, sí. pero solo un segundo en destruirse. Uh -huh. La confianza creo que es una de las, si no, la, la cualidad más linda en la pareja. Qué lindo es poder vivir sin desconfiar de tu pareja, sin tener que estar pensando, hmm, en cualquier momento me la va a hacer.
2: Yo creo que si imaginamos eh, el, el matrimonio o el noviazgo como un camino, yo te diría que la confianza son los ladrillos de ese camino. Porque realmente para caminar en paz, de la mano, tranquilos, eh, tiene que haber una cuota muy importante de confianza. Hay muchos tipos de confianza, ¿no? Y, y la, la más linda es la que se da eh, sin esperar nada a cambio, la que se da porque uno ama, por ejemplo, yo y Santi. Tenemos, Santi y yo... ¡Ay, muy Dios mío! Muy bien, muy mío. bien. La arreglaste
1: a tiempo, no Ay, tuve que decírtelo. No. Santi
2: y yo tenemos eh, años juntos, pero la confianza, puedo decir que al punto de hoy, está más fuerte que nunca. nunca. No siempre fue así, Santi. Al principio sí había desconfianza. Aún sin haber motivos de desconfiar, éramos dos personas muy inseguras. Y ahora, con el tiempo, con el pasar de los años, la confianza podemos decir que está bien fuerte.
1: ¿Por qué lo llamamos un superpoder? Porque confiar... Es cuando tú crees que, que esa persona será capaz de actuar uh -huh. y además deseará hacerlo de la manera correcta. No es como que te están imponiendo algo. Confiar es cuando tú empiezas a comportarte con o sin tu pareja uh -huh. de la misma manera. Es muy triste cuando llegamos a un punto en el que, por ejemplo, voy a decirlo como hombre, ¿no? Estoy con Laurita me porto súper bien, estoy sin Laurita y comienzo a mirar mujeres o comienzo a portarme mal, Ajá. eso va, va a generar en Laurita automáticamente una, una desconfianza. desconfianza porque se va a dar cuenta que soy una persona que tiene dos caras tenemos que cuidarnos mucho de las dos caras en la relación porque eso puede dañar la confianza.
2: Claro, es una doble vida Santi eso pesa mucho y desgasta mucho la relación eh, lo que decía Santi confiar es básicamente tener fe en que la otra persona va a ser una buena persona estés o no presente, confiar con ojos cerrados y decir, bueno, yo no voy a estar eh, como un policía sabiendo dónde está mi pareja todo el tiempo, controlando sus movimientos, con quién habla, con quién no. Yo confío y te le tengo fe a que se va a comportar bien y no por miedo, va a querer comportarse bien porque yo le doy lo mismo.
1: Yo tengo una teoría de vida que me ha funcionado mucho hasta el día de hoy, tanto con Laurita como con todo el mundo. Yo... Cumplo con mi trabajo de confiar sí. en la persona. Si la persona la embarra conmigo, mm. eso es problema de él o de ella. Con las amistades... Yo cumplo con confiar en mis amigos. Si algún día me entierran un puñal por la espalda, pues problema de ellos, porque perdieron a un amigo, pero yo cumplí con creer. Con Laurita, Dios no lo quiera, toco Ajá, madera.
2: Yo me porto bien ah, igual.
1: Laurita se porta muy bien igual. Pero si algún día Laurita me fallara, yo puse mi 100% en confiar en ella. Porque es que yo creo que uno no puede pasarse la vida desconfiando, esperando a que te entierren el puñal. Sí. Se, nos conviría, se nos convertiría la vida en un martirio.
2: Exacto, y Santi. Y no estamos hablando solamente de confiar por infidelidad o porque te van a engañar con otra persona, confiar en todo sentido, confiar tu corazón a que el otro no te lo va a romper, confiar a que la otra persona no te va a mentir, no te va a ocultar sus secretos confiar a que va a ser transparente conmigo, que no me va a decir que se siente bien y después me está engañando y está triste ese tipo de confianza, hablamos de muchos aspectos de la confianza de la pareja, no solamente eh, si tu pareja te fue infiel y ya no tienes confianza con él Estamos hablando de, de la confianza en general Confiar en que el otro eh, va a ser la mejor versión de sí mismo Sin que tú se la exijas Lo va a hacer porque quiere hacerlo
1: Pero hablemos primero para poder entender Hablemos de, de los enemigos de la confianza La confianza es algo que toma mucho tiempo en construir Y tiene ciertos enemigos okay. Que pueden ayudarte a que se destruya fácilmente Yo diría que el enemigo número uno son las mentiras. Ah,
2: y de todas no hay mentiras.
1: nada que produzca sí. más desconfianza en una persona que tú le digas una mentira. Por ejemplo, si yo eh, salí ayer en la noche y me fui y le digo Laurita me voy a, ir a jugar fútbol con unos amigos y Laurita se dio cuenta que yo no estoy jugando fútbol, sino que yo me fui, qué sé yo, no sé. ¿A dónde? ¿Algún otro plan? Es que esto, tengo una, <risa> es que vida, no, una vida tan ñoña y No se puede
2: ni imaginar. No, <risa> ni, por ejemplo, ni siquiera me desconfío de su imaginación. Si Laurita,
1: por ejemplo, <risa> descubre que no nos fuimos a jugar fútbol, sino que por el contrario, nos fuimos a tomar algo, qué sé Ajá. yo, a lo mejor ella va a decir, ¿por qué no me pudiste decir sí. que ibas a tomarte algo con tus amigos? ¿Por qué me mentiste? Ahí ya comienza una rama que lleva a sí. otra de qué es lo que está pasando ¿por qué me está mintiendo qué me está escondiendo y la confianza claro. se empezó a destruir yo
2: siempre soy enemiga de la mentira a mí no me gusta porque yo siempre digo si miente una persona sabe mentir algo chiquito sabe mentir en algo grande y a mí la mentira me como que me, me da alergia yo, Santi nunca me ha mentido pero cuando medio bueno, se le ocurre o sea, lo habré
1: intentado alguna vez
2: cuando medio se le ocurre eh, yo enseguida y sin, sin imponer nada y sin pelear le digo, dime la verdad, no hay problema que me digas exactamente lo que está pasando, no, no, me, no nos mintamos porque la mentira es el enemigo número uno de la confianza, y hay gente que dice, ay, ah, eso no son mentiras, son mentiras blancas son cositas que se te van yo no estoy a favor de eso, porque uno puede mentir en algo como tan mínimo, como que no fue a, a jugar al fútbol, sino que fue a tomar algo, no tiene nada de malo pero las mentiras se meten eh, por tu relación y empiezan a crecer y a crecer y a crecer, y después no la puedes quitar de ahí.
1: Lo que pasa es que yo lo veo, yo veo la mentira como un músculo. El, entre más la ejercites, más bueno te haces. Uh -huh. yo, y yo lo digo con toda la experiencia del mundo. Yo antes de conocer a Laurita era una persona terriblemente uh -huh. mentirosa. Yo era una persona que mentía al desayuno, al almuerzo, a la cena. Sí. Mi vida era una mentira. Estoy uh -huh. hablando de. Uf. qué. ¿15 años atrás? ¿20 años atrás? Se olvidó
2: como mentir. Pero entonces,
1: imagínense en <risa> esto. Yo mentía tanto que yo ya me creía mis mentiras. Yo ya era parte de una mentira constante. Uh -huh. Entonces, me volví tan bueno en mentir oh, que hasta yo mismo pro. me las creía. ¿Qué me pasa ahora? Laurita odia tanto la mentira que durante muchos años, cuando yo intentaba hacer una mentira, ella me agarraba y se enojaba y además de tal porque manera. porque se
2: rasca la nariz.
1: Entonces... <risa> Yo me volví tan malo para, para mentir, ¿por qué? Porque ya no ejercité más ese músculo. Ajá. Ya me convertí en un mal mentiroso. Claro. Esta es la hora que parece una mentira me pongo rojo, me pongo terriblemente y se me nota.
2: Ojalá todos seamos malos mentirosos. Ojalá podamos tener ese superpoder de no saber mentir también. Porque realmente la mentira destruye... Destruye todo lo que puedas haber construido. Una mentirita te puede llevar a una discusión, una discusión a otra mentira. Y así podemos estar toda la vida.
1: Hablemos de la infidelidad. Vamos a hablar primero de la sentimental y después más adelante sí. hablamos más profundamente. Ajá. Pero la infidelidad sentimental, amistades confusas. Recibo muchos mensajes en las sí. redes sociales, recibimos muchos mensajes en los que dicen, esta chica dice... Eh, yo yo a veces me preocupo porque mi, mi novio tiene una amiga muy cercana. Uh -huh. Todo el tiempo se están abrazando, sí. todo el tiempo salen juntos. No, no me quiere hacer parte de eso. Miren, yo respeto mucho los hombres que tienen mejores amigas y las mujeres que tienen mejores amigos. Si les, si les hace bien, genial. Pero para mí, yo le produciría mucha desconfianza a Laurita sí. si yo me la paso de arriba para abajo con una amiga todo el tiempo abrazándome con ella, contándole secretos a ella, como dejándola ahorita sola. Sí. Ya ahí estoy trayéndole confusión y esto va a traer desconfianza. Otro
2: enemigo de la confianza es la infidelidad sentimental. ¿Y cómo podemos eh, tener claro si estamos siendo fiel infieles sentimentalmente? Porque con la persona que está siendo infiel sentimentalmente, ocupa un lugar que debería ocupar tu pareja, por ejemplo. Y
1: ojo, pueden decir, ¡ay, pero qué anticuados que son! ¿Cuál es el problema? A nosotros personalmente nos parece que eso trae desconfianza.
2: Exacto, te estaba diciendo que por ejemplo... Perdón, te pido mil disculpas por <risa> no, la interrupción. No, es que estaba por explotar por decirlo, pero por ejemplo, si tú tienes un problema y lo primero que haces es llamar a tu mejor amigo, en vez de llamar a tu esposo, entonces, perdón, está ocupando un lugar que no le corresponde. Y a eso le, eh, hablamos de amistades confusas que son enemigos de la confianza también.
1: Esa es la infidelidad sentimental. Sí. Hablemos de la infidelidad física, bueno. Ya cuando se llega a un punto de infidelidad física, mi gente, es muy complicado volver a recobrar la confianza. Pero se puede. Se puede. Aclaremos que se puede. Aclaremos que conocemos miles de casos, y miles son miles, de personas que lo han logrado, Ajá. de personas que han cometido una infidelidad física y sin embargo, después de un proceso, después de una sanación, después de eh, cierto tiempo que han vivido juntos, han logrado superarlo. Pero esa confianza que se rompió con una infidelidad física cuesta mucho, pero mucho claro, volver a construir Es el
2: doble de trabajo, Santi, porque realmente eh, ya confiar en tu pareja ciegamente ya es difícil. Imagínate teniendo un historial eh, de lo que todo lo que estamos diciendo, de mentiras, de infidelidad física, de infidelidad sentimental. Todos estos son enemigos de la confianza porque te, te maldisponen para confiar porque no, no te dan ganas de confiar porque tú dices, ¿cómo voy a confiar si me miente cada cinco minutos? ¿Cómo voy a confiar si tiene una amistad que ocupa mi lugar? Entonces, son enemigos.
1: Enemigos eh, de la confianza. El, contanto, el contacto Ajá. constante, es que el juego de palabras, sí. contacto constante, constante con una pareja Muy mal.
2: ¡Qué terrible! Salvo que sean padres, ¿no?
1: Sí, bueno, si hay un hijo de por medio sí. la cosa es diferente. Pero, pero qué terrible que es. ¿Con quién hablas? No, con mi ex. ¿Pero qué tiene que hablar con uno con una sí. ex? A mí, yo soy muy radical en ese aspecto. Uh -huh. Yo no hablo con mis ex. Laurita no habla con sus ex. Pero es que lo que pasa es que como ya fue un pasado... ¿Para qué yo quiero revivir no. ese pasado? ¿Qué tal que se afloren los sentimientos? ¿Qué tal que la otra persona se confunda? Sí. ¿Qué tal que una palabrita se tome mal? Creo que es como caminar en una delgada línea.
2: Sí, de, de, esto genera muchísima desconfianza porque uno no puede estar tranquilo sabiendo que tu pareja eh, está en contacto eh, constante con una persona que en un momento fue su amor. Y más no, si hubo un noviazgo claro. importante ahí. O sea, me parece que eso también es un enemigo de la confianza. Y no le pidas a tu novia que confíe en ti 100% si vas a estar hablando con tu ex todos los días. O sea, es algo que se da, se pide y se da. Tampoco podemos pensar que, ay, no, ella tiene que confiar ciegamente en mí, que yo no la voy a engañar con mi ex. No, vamos, tengamos muy en claro cuáles son los enemigos de la confianza. Todas estas cosas, estos comportamientos van a hacer que la confianza sea más difícil de ejercer en tu pareja.
1: Un comportamiento que genera desconfianza puede ser el teléfono las Uf. redes sociales, si a lo mejor ojo, este es un ejemplo pero que ocurre todos los días sí. si tú, cada vez que tu pareja te pide prestado su celular te agarra como un nerviosismo mm. como que comienzas a sudar como que tú dices, pero para qué lo quieres pero, pero sí. si tú comienzas a, a, con ese comportamiento, tu pareja va a decir wow ¿Qué está pasando aquí. Sí. Si yo le pido el teléfono a Laurita. No, toma. Y ella me dice, no, no, santo. No no no, 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 no te lo puedo prestar porque... Eh, no, no, porque tengo cosas ahí. Momento. yo yo O sea, yo entiendo la privacidad también. Yo entiendo que es tu celular y yo no tengo por qué estarme metiendo ahí. Pero... Que tú no me lo quieras prestar Ya es una señal de desconfianza
2: Tampoco estamos a favor De las personas Que, que revisan el celular Todo el día No, a mí ¿eh? eso no me gusta Tampoco Vamos a aclarar eso O sea, estamos hablando Que este comportamiento Genera desconfianza Que, que, que te escondas Con el teléfono Pero tampoco estamos A favor de la, las novias O las esposas Más que nada Voy a hablar a las mujeres Que hacen un scan Del teléfono Todos los días Tampoco Porque confiar es confiar Punto No, confiar Si revisa el celular No, confiar es confiar Y en cuanto al teléfono Sí, es algo muy normal Por ejemplo yo siempre le dije una vez le dije a un chico si tienes, ¿A cuál chico? ¿De
1: quién hablamos? A
2: un amigo que nos escribió por la vista. Quémalo, quémalo. <ríe> no le voy a decir su nombre. Si tienes que borrar el chat de WhatsApp todos los días, es porque tú no estás haciendo algo bien. En oh, ese chat.
1: eso está fuertísimo. Así
2: que vamos a hablar de la confianza y vamos a hablar del comportamiento también en el teléfono, porque esto está fuera de control, Santi, últimamente.
1: Claro, es que a lo mejor tú dices, no, mi novia es muy celosa, ella eh, me quiere estar revisando el celular. Claro. Pero si tú eres de los que se mete siete horas al baño con mm. el celular y cuando sale salió todo borrado, un claro. momento, aquí. O si tú eres de los que cada vez que te piden el celular te pone nervioso, bueno, un momento, aquí. O si tú eres de los que duerme con el celular debajo de la almohada no, para no, que no. nadie te lo mire, ya, tú le estás dando razones Muy para mal. desconfiar.
2: Gánate la confianza.
1: Si nos preguntas cómo lo hacemos, cómo confiamos, pues déjame decirte que esto va a ser cuestión tuya. Esto sí. es una decisión que tú tienes que empezar a tomar
2: Totalmente. esto es,
1: eh, esto no va a llegar de la noche a la mañana, tú tienes que decir voy a empezar a confiar en mi pareja me la voy a jugar por la confianza si esa persona en algún momento me, me falla eso va a ser problema de él o de ella porque yo decidí confiar y lo hice Sí,
2: es muy similar a amar, uno ama a pesar de los defectos del otro, a pesar de cómo el otro se va a levantar, a pesar del otro cómo va a reaccionar, uno ama y punto. O ama porque es una decisión. Confiar es lo mismo. Eh, tú confías porque quieres hacerlo, porque es un, una manera de amar también, de poner tu, tu confianza en esa persona. Yo creo que es una decisión, depende de ti, no importa si el otro se va a portar mal o no. Empecemos por confiar y por sembrar eso en él y o en ella, y después vamos a recoger lo mismo.
1: Haz esta pregunta en el día de hoy. De dónde viene tu falta de confianza mm. A lo mejor esa falta de confianza No tiene ningún fundamento claro. A lo mejor te das cuenta que tu pareja No ha hecho nada malo, sea él o sea ella No ha hecho nada malo y no hay ninguna sí. Razón para desconfiar, el otro día En Instagram alguien me escribió y me decía Desconfío terriblemente de mi novio Él es un tipazo, Ajá. no ha hecho Nada para desconfiar entonces en ese momento me di cuenta que el problema no era él, no era el él. problema era ella. Es
2: ella y estas cosas pasan por ejemplo cuando uno tuvo una relación anterior y quizá la persona te falló, tu, tu relación actual se ve afectada porque no sanaste o porque no aprendiste a confiar. En este caso yo te recomiendo y Santi también seguramente que te sientes con tu pareja y le digas ¿sabes qué? Tengo que empezar a confiar en ti. Necesito que me ayudes a superar mi falta de confianza. Tú no me estás dando motivos para desconfiar. Así que vamos a los dos a trabajar, sentarnos a hablar y ver cómo podemos solucionar esto. En esa charla
1: te vas a dar cuenta si la persona... Tú, tú le vas a decir a tu pareja, mira... Me has dado estas y estas razones para desconfiar de ti Necesito trabajar en esto Perfecto, en ese lado ya lo tenemos Ajá. Pero también en esa charla le vas a poder decir Necesito que me ayudes porque la culpa no es tuya Claro La culpa es de lo que me hicieron en el pasado uh -huh. Pero entonces esa charla les va a ayudar a, a darse cuenta A cimentar la confianza Y a cómo lograr crear unas bases para toda la vida o pa Para el tiempo que van a estar juntos
2: a mí mi ex novio antes de Santi, qué pena pe quemarlo de esta manera, ¿no? Pero sí, me fue infiel.
1: Uy, hace tantos la años verdad, atrás.
2: Y la verdad es que sí entré a la relación con desconfianza, tengo que decirlo, con, con un cierto... Ay, los hombres son todos iguales. A mí me tocó pagar los platos todos, rotos. Todos hacen lo mismo. Pero yo tengo que decir que Santi, al saber cómo yo venía, eh, él fue muy, muy... Eh, transparente. transparente y era muy consciente de que se estaba encontrando con una novia tenía una cuota de desconfianza. El
1: tip, el, la parte de la confianza tuya estaba rota.
2: Sí, exactamente. Estaba como realmente no tenía bases. Entonces juntos, como novios, eh, tuvimos esa transparencia, eh, esa, ese trabajo extra que hay que hacer, lamentablemente hay que hacerlo, de empezar a construir una confianza y que la persona que fue herida en el pasado pueda sanarse junto a la pareja actual de ahora.
1: Claro, si yo sabía que a ella venía rota en la confianza y ella decía que todo le daba desconfianza pues yo trataba de ser lo más pulcro posible como para que ella no se le despertaran esas cosas y lo fuera venciendo poco a poco ¿y por qué decimos que vale la pena confiar? la confianza es la base sí. de una pareja ¿Por qué? Porque con ella hay libertad. Sí. Tú no tienes que estar preocupado por lo que hace el otro. Cada uno se responsabiliza de sus actos sí. por separado, por decisión propia. La confianza es esa decisión que tú estás tomando constantemente sí. hacia tu pareja. Y tú no sabes la libertad que sí. se siente el tú no tener que estar desconfiando. Total. El tú decir... Ay, ¿Dónde estará Laurita? No, sí. Seguramente está por ahí, pero pero no estar con esa... ¿Dónde sí. estará Laurita? Me la estará haciendo. ¿Con quién estará? Claro.
2: Es horrible es vivir horrible. así. Es horrible vivir así y si si los dos optan por confiar 100% eh, con los ojos cerrados en uno en el otro, van a, li van a vivir los mejores años porque realmente es lindo amar así. O sea, la otra persona puede estar en la China o le hablo a las parejas que tienen relaciones a distancia, que hay muchas que nos escuchan. Si ustedes están en países diferentes donde no pueden controlar lo que hace todo el tiempo su pareja, y aprenden a confiar así, van a poder vivir una relación plena, de libertad, livianita, eh, no van a estar constantemente con esos eh, fantasmas de que hay el otro dónde estará, no lo puedo ver, no lo puedo. llamas a un amigo, revísalo a ver dónde está, verlo a visitar. Eso se va, porque cuando uno confía entrar a la libertad.
1: Y van a estar con la seguridad del amor que se tienen. No hay dudas en ese amor. Van a estar eh, seguros el uno del otro. Van a poder decir, yo confío en mi pareja 100%. Sí. Yo, ni siquiera la palabra desconfianza o la palabra infidelidad o la palabra inseguridad va a pasar por tu cabeza porque estás 100% seguro de
2: él o de sí. ella. el amor se afianza mucho con la confianza. y Yo creo que ya no dudas que si la persona te ama, o si le gustas O, ay, ¿será que sigue amándome? Porque eso también es una manera de desconfiar, Santi No solamente eh, Desconfiar de que la persona está con otro Sino también desconfiar de que te ama claro, eso es una desconfianza em em Empezar muy fea. a
1: pensar, ¿será que me dejó de amar? sí ¿Será que ya no siente lo mismo por mí?
2: Eso es falta de confianza también, ¿eh? Y lo
1: bueno de confiar es que te trae intimidad y sinceridad al 100% Te conoces en todo sentido con tu pareja Ya llega, ya llega el momento en el que eh, te está riendo de que dije pareja, ¿no? Pareja. Como que ya llega... Ya pareja. La, ya la cuando veo que se está riendo así es porque se está burlando de mí. Eh, es que el lengua, en, el, en el lenguaje de una pareja que no hay mentiras, cuando no hay nada que ocultar, es un lenguaje que fluye día a día. Ojo, tampoco vivimos en un mundo de fantasía y no van a haber momentos en los que, ¿me entiendes? En los que alguna desconfianza te va a dar... Pero no son grandes desconfianzas. Nosotros con Laurita hemos tratado de ejercer tan... Yo, por ejemplo, yo como hombre, yo soy demasiado, demasiado cuidadoso con las mujeres. Mm. A mí no me gusta ningún tipo de confiancita con ninguna mujer. A mí no me gusta, eh, de pronto, generar sí. algún tipo de encuentro en el que Laurita se pueda sentir incómoda porque ya conozco a mi esposa y porque sé que no quiero brindarle ningún tipo de desconfianza. Esa es una
2: clave. Esa es una clave para la pareja y confiar. Si tú la conoces bien, entonces sabes cuáles son los botones que no tienes que apretar. Si tú conoces bien a tu novio, ya sabes que a él no le gusta que estés con ciertas personas eh, o que tengas ciertos comportamientos. O sea, la, la conexión y el conocerse bien... Por eso les digo a las parejas que están empezando recién, no se desesperen y querer confiar eh, 100% en el otro porque es algo que se va construyendo con el tiempo. Cuanto más se conozcan y sepan qué es lo que el otro... Eh, de qué pata cojea, como decimos nosotros, o de qué pata... ¿Cómo puedo decirlo para no decirlo sí, tan palabra? Sí, qué es lo que
1: más le afecta. Eh,
2: entonces ya ahí eh, tú comienzas a adaptarte, porque la pareja es una adaptación constante. Uno tiene que adaptarse eh, a muchas cosas. Por ejemplo, Santi dice que él es muy serio con... no le gustan las confiancitas. Y yo soy igual, pero ¿qué tal si Santi no fuera así? ¿Qué tal si Santi fuera un confianzudo, que conozco a muchos hombres así, que sus parejas lo aceptan 100%? Que son coquetos, que dejan... Eh, que, no sé, que una mujer quizá de repente lo llame, le texte. Si a tu novia, a tu esposa no le molesta y ella es confiada 100%, perfecto. O sea, me parece que se adaptaron al 100%. Siempre tienes que saber hasta dónde estás dispuesto a llegar y hasta dónde tu pareja va a permitir también.
1: ¿Cómo reconstruir la confianza una vez que se rompió? Mm. Comencemos por preguntarnos en pareja qué podemos hacer para ganarnos la confianza del otro. Sí. Si tú sientes que la confianza se rompió, sea que sea la razón, si tú sientes que perdiste la confianza de tu pareja, baja la cabeza, Ajá. siéntate a hablar con ella o con él y dile, ok, sé que hice esto y la confianza se dañó, quiero volverme a ganar tu confianza, ¿qué debo hacer?
2: Uh -huh. Y vas en un sacrificio quizá que... que cambias algún tipo de comportamiento. Esto es lo que decíamos, las preguntas puente, las, las preguntas que unen. Esta pregunta va a unirlos. Vuelves a preguntar, ¿qué puedo hacer para ganar tu confianza otra vez? Y eso va a ser una pregunta que va a unirlos a un mismo eh, trabajo. Los dos van a trabajar juntos para poder reconstruir la confianza.
1: Vas a tener que hacer un trabajo de prometerte a ti mismo que vas a ser sincero y honesto, uh -huh. incluso si te llega a doler. Y, y también le vas a decir a tu pareja, mira, de ahora en adelante, que ahorita de a mí nos, nos ocurrió cuando recién estábamos comenzando, que yo un día exploté y le dije, Lau, perdóname, pero ahora en adelante voy a ser tan honesto y tan sincero que te va a doler. Va a doler. O sea, va a llegar un momento en el que te voy a decir cosas en la cara que te van a molestar pero prefiero no guardármelas porque si me las guardo exploto.
2: Sí, y sí, esto es un tema que me gustaría hablarlo más detalladamente, pero pasa esto a veces cuando nosotros estamos en un momento medio, una discusión, y Santi me dice algo fuerte, que es realmente lo que él siente, y yo le digo, no me digas eso. Él me dice, ¿qué prefieres? ¿Quieres la verdad, la sinceridad, o quieres que lo oculte y me lo deje adentro? Y yo 100%, ojo, no se imaginen que Santi tampoco me dice cosas feas, pero... No, momento? no, pero,
1: pero a lo que te, sí. para poner un ejemplo, es por ejemplo, en algún momento estamos en una pelea calorada y, qué sé yo, yo le puedo decir a Lao, Lao, es que no me gustó que me manipulaste, por Ajá. decir algo. No es una gran manipulación, pero a lo mejor me sentí manipulado en ese momento. Ajá. Ella, ante la palabra manipulación, va a decir, ¿cuándo? Pero no, eh, que le gana a uno eso, duele. Pero si yo, yo lo que quiero dejarle a ella sentir es que en ese momento yo me sentí así imagínate que yo me lo guardo y yo empiezo a maquinar sí. no es que a mí la me manipula es sí. que yo me estoy sintiendo manipulado no, no, no esto no puede seguir así no, no. Voy a, va a llegar un momento en el que voy a explotar en ese momento se lo dije se aclaró y se, se acabó se aclaró
2: y la verdad salió yo creo que duele a veces ser bien transparente y sincero con tu pareja pero es tan necesario para que el otro pueda actuar de una manera agradable hacia ti porque si no cómo cómo vamos a adaptarnos si no nos decimos realmente lo que sentimos cómo vamos a confiar si el otro guarda todos sus sentimientos
1: para reconstruir una confianza que se ha roto es necesario perdonar pero empezar pero perdonar para empezar de cero sí. si ya perdonaste bueno por un tiempito los reclamos los recuerdos van a llegar pero va a tener que llegar un momento en el Ajá. que ya no más el tema digamos que hubo una infidelidad bueno, pasó un mes, pasaron dos meses y a ti te sigue doliendo y lo recuerdas. Pero pasaron dos años y no, tú o sea, le sigues reclamando por lo que pasó en el 2001, no más.
2: Eso es lo que hablamos en, en, en Superpoder de Perdonar, ¿no? Perdonar y olvidar que va de la mano. No podemos perdonar si lo vamos a guardar en un disco duro de la memoria y cada tanto sacar en cara a que nos engañaron, nos mintieron. Yo creo que no, hay que perdonar y empezar de cero.
1: Para reconstruir lo que ya se ha roto, ¿hay que dejar de mentir? por más mínima que sea la mentira, hay que decirse las cosas. Sí. Intenten esto, no le sigan metiendo músculo a la mentira. Si tú sigues mintiendo uh -huh. y mintiendo y mintiendo, ese músculo se te va a volver un músculo gigantesco gigantesco, y ya no te va a doler la mentira. Uh -huh. Pero comienza a practicar mentir menos. Yo sé que a algunas personas les sale la mentira muy fácil. Comienza a todo lo contrario, a decir lo que piensas. No, y
2: además, ¿en qué se basan eh, las mentiras? ¿En, en qué basas... Eh, esa actitud de mentir o sea, ¿qué es porque le tienes miedo a tu pareja es porque te gusta la doble vida o sea, trata de ver hacia adentro si la, la confianza se ha roto eh, cuál es la, la raíz de, de todo lo que pasó, te gusta mentir ¿por qué? corta, porque hay que cortar a veces uno nace con eso y lo ve normal, uno miente, miente, miente y uno lo ve normal, bueno, no son cosas nada no, estoy, no estoy haciéndole daño a nadie pero realmente nunca vas a llegar a tener una confianza plena con tu pareja si hay mentira de por medio
1: por eso mismo queremos invitarlos a que mantengan en sus vidas la transparencia. La transparencia te sirve para la vida de pareja, para la vida de la familia, para los papás, para el trabajo, para todo. Créeme que, mira, yo tengo una teoría y es que yo puede que me porte mal sin que Laurita me vea pero Dios me está mirando Ajá. o sea yo tengo que rendirle cuentas a Dios primero antes que a cualquier persona, antes que a Laurita o sea que Dios siempre está mirando mi gente tratemos de, de mantenerlo lo más transparente posibles eh, así sea en cosas pequeñas si tú eres transparente en lo pequeño después cuando llegue lo grande vas a ser igual de transparente así que mantengámonos los, lo más transparente posibles para que pues podamos vivir bien en
2: pareja Exactamente Y como Santi siempre dice Dios en la mitad eh, Cualquier drama Que tengan juntos Siempre pónganse de acuerdo Porque hablar Es muy importante Tener esa transparencia Si después de este podcast eh, Quieren sentarse A hablar Y decir hey ¿sabes qué? Yo no te he estado Siendo 100% sincero Quiero empezar a confiar O quiero que confíes en mí Todas esas cosas Conexiones son importantes para que uno crezca y fortalezca el día que venga un viento no los van a no lo va a tumbar no va a tumbar este amor porque ustedes ya tienen una base bien fuertes familia los
1: queremos mucho y esperamos que les haya gustado este, este episodio no me he, me he metido una cantidad de S en palabras donde no las tiene Esperamos que les haya gustado este episodio. Ahí está. Aquí terminamos la serie, los secretos... Eh, no, los super... No, pues,
2: ay, Santi, Dios. Ne
1: necesito café. Los superpoderes de la pareja. Ahí
2: está, se terminó la serie, pero volvemos con algo muy especial después de este episodio.
1: Familia, ¿sabían que pueden escuchar todos los episodios de podcast en nuestra aplicación? Como por ejemplo, ¿Cómo nos conocimos?
2: Mucha gente nos pregunta, ¿Cómo se conquistaron? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se enamoraron?
1: En nuestra aplicación, Santi y Laurita en Android y iPhone pueden escuchar todos los episodios. Así que los invitamos a que la descarguen ahora mismo.